0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und in der heutigen Episode teile ich ein Interview mit dir, das ich mit Frederik Kramp geführt habe. Fred, so wie ihn alle nennen, ist Athletiktrainer, Basketballathletiktrainer in Bayreuth. Die spielen Erste Bundesliga und ich habe mich mit Fred Unterhalten Und zwar haben wir über Prävention gesprochen, über Regeneration. Sollte man stretchen, ja oder nein, das ist ja ein sehr kontrovers diskutiertes Thema für die eigene Gesundheit, für die Regeneration oder auch zur Vorbereitung für eine Fitness- oder Athletikeinheit oder auch für jegliche Sportart, die du vielleicht ausführst. Wir haben gesprochen über Körperkontrolle, wie wichtig die Körperkontrolle beim Training ist. Wir haben sehr, sehr viel über Mobility gesprochen und Fred teilt ganz, ganz viel Know-how und eigene Erfahrung aus seiner Arbeit, aus seinem eigenen Leben. Und wir sprechen über das Thema morgen Morgenabendroutine, über Herzfrequenz, über Schwäche zeigen, auch als Mann. Also es ist ein vollgepacktes Interview, was doch länger gedauert hat oder länger gegangen ist als erwartet, aber weil einfach so viel wertvoller Input da war und auch gerade hinten raus, finde ich, sehr, sehr inspirierende Worte von Fred nochmal kamen. Also hör dir das Interview auf jeden Fall bis zum Ende an. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich sehr, heute Frederik Kramp im Podcast zu begrüßen und Frederik, du bist Athletiktrainer, Basketballathletiktrainer in Bayreuth. Wir sprechen heute über körperliche Fitness, über den gesunden Aufbau von einem fitten Körper, über Prävention, Regeneration und stell dich doch einmal gerne vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ähm, Servus, wie ich mittlerweile mir schon angewöhnt habe, hier unten im Süden. Ähm, wie du schon sagst, also ich bin, Fred ruhig für alle ist immer so am einfachsten und das gängigste. Ähm, ich bin jetzt meine erste Saison hier in Bayreuth, habe die letzten beiden Jahre in Fechter auch in der Basketball-Bundesliga gearbeitet. Habe ursprünglich ähm, Sportwissenschaften studiert, also bin da schon so ein bisschen in die, in die Richtung gegangen, wusste aber noch nicht so, wo mich das Ganze hinführen wird und bin dann über Personal Training und Training für die Jugend irgendwann durch ja mehrere Zufälle, äh, einfach so über ein paar Kontakte in den Profisport gekommen und bin da jetzt immer noch tätig. Ähm, kann momentan meinen Job auch noch ausführen, was das Gute ist. Und ja, bin gespannt, was ich, was ich teilen kann heute.
0: Wie ist denn aktuell der, der Stand bei euch? Könnt ihr ganz normal Matches spielen? Wie ist es so unter Corona-Bedingungen?
1: Also um, ich sage immer
0: Matches, Spiele spielen. Ja, <lacht>
1: ähm, also bei uns ist eigentlich alles normal geregelt, sage ich mal, wenn man wenn man das so normal in Häkchen setzen kann. Ähm, wir haben ganz normale Spiele, einmal, zweimal die Woche, wir haben mal immer vor jedem Spiel einen Corona-Test. Das heißt, das bis zu drei Tests pro Woche war so zwischendurch das Häufigste. Ich glaube, seit März habe ich dann insgesamt bestimmt schon einen dreistelligen Bereich an Corona-Tests irgendwie hinter mir. Also da äh, muss sich auch jeder Spieler, glaube ich, ähm, ja, drüber ergehen lassen, sage ich mal. Es über sich ergehen lassen. Ähm, ansonsten aber normaler Trainingsbetrieb. Du musst natürlich immer gerade die Außenwirkung beachten, dass du irgendwie immer eine Maske trägst, wo Fernsehaufnahmen sind, wo Zuschauer irgendwie was von draußen sehen können oder so, dass du da einfach ähm, dem Ganzen gerecht wirst, was die Regierung so vorgegeben hat. Ähm, aber ansonsten haben wir normale Trainingseinheiten, normale Spiele, normale Auswärtsfahrten. Ähm, es ist halt ohne die Emotionen am Wochenende trotzdem ein geregelter Ablauf. Ne?
0: Okay, und Du arbeitest ja jetzt wirklich im Profi-Basketball. Ihr spielt zweite oder erste Bundesliga?
1: Erste Bundesliga. Erste
0: Bundesliga. Und du arbeitest ja ganz eng mit den Sportlern zusammen. Was ist denn so dein Fokus, um die, das Team quasi optimal performen zu lassen? Worauf legst du den größten Wert?
1: Ähm, also es fängt bei mir immer schon an mit der ersten Kontaktaufnahme, sobald ich weiß welche Spieler wir ins Boot holen für die nächste Saison, was sage ich mal, meistens Vorbereitung ist im August und spätestens Mitte Anfang Juli, sage ich mal, stehen die ganzen Verträge unter Dach und Fach und dann habe ich mir es immer so als ähm, ja, als Standard gesetzt, dass ich mich bei den Jungs immer melde und einmal anrufe, wo auch immer die sind. Ich meine, die meisten sind irgendwie in den Staaten. Ähm, mit denen einfach mal ein kurzes Gespräch führe. Was macht ihr jetzt gerade im Sommer? Was ist deine Verletzungshistorie? Dass ich schon mal so einen kleinen Überblick habe, bevor die überhaupt ankommt, dass ich mir schon mal so einen leichten Plan machen kann. Und dann geht es natürlich weiter, wie wird das Testing aufgebaut? Also die Performance-Test, die äh, Beweglichkeitstest, wie ist auch die Zusammenarbeit mit Physio und Ärzten? Und ich bin sehr dankbar, hier in Bayreuth habe ich einen sehr, sehr guten Physio-Kollegen, mit dem ich äh, sehr gut Hand in Hand arbeite, auf jeden Fall. Und dann ja, geht es bei mir eigentlich mehr darum, den Körper erstmal so zu behalten, wie er ist, also nichts zu verschlimmern über die Vorbereitung, was manchmal schon die größte Herausforderung überhaupt ist, weil du startest ja vom Sommer hin zu, ja, sag ich mal, bis zu acht, neun Mal Training pro Woche auf einmal wieder und eine basketballerische Belastung, also mit Körperkontakt, mit äh, vielen Cuts, mit vielen Richtungswechseln, extreme Belastung für die Gelenke, viele Sprünge, viele Landungen und viele sind das im Sommer nicht gewohnt, weil viele doch, du kannst es nicht perfekt simulieren. Also das heißt, die Belastung ist ganz anders und dann geht es erstmal darum, okay, wie kann ich die Belastung, die jetzt gerade aufkommt, irgendwie so ein bisschen abfangen, abdämpfen. Ne? Und da kommen wir nachher auch noch so ein bisschen zu Richtung Regeneration, aber auch dieses Präventive ist für mich immer dieser Hauptfaktor. Also was kann ich machen, um den Körper möglichst gut auf eine Belastung vorzubereiten, dass er die Belastung annehmen kann und die Belastung nicht zu hoch für ihn ist. Was halt im Profisport immer so ja eine, eine ganz, ganz dünne Linie ist. Aber das ist so ein bisschen, sage ich mal, grundlegend die Aufgabe, die ich in dem Team habe, wenn ich es so zusammenfassen müsste.
0: Ähm, würdest du sagen, dass sich das Athletiktraining in den letzten 20 bis oder 10, 20, 30 Jahren Dahingehend verändert hat, dass der Fokus viel, viel mehr auf der Prävention ist. Weil vom Gefühl her war Athletiktraining früher, okay, fit werden, noch einen draufpacken. Ich sag mal, Gewichte stemmen, laufen, was auch immer. Und heute habe ich eher das Gefühl, dass da einfach ein viel, viel größerer Wert drauf ist, den Körper eher gesund zu erhalten.
1: Ja, also total auf jeden Fall. Das war ich meine selber tätig bin ich ja im Athletikbereich, sage ich mal, mit dem Studium jetzt dazugenommen, seit roundabout neun, zehn Jahren irgendwie, dass ich im Kontakt mit dem Ganzen bin. Und auch in der Phase, jetzt alleine schon hat sich da krass was entwickelt. Also alleine finde ich zu dem Standpunkt, dass in der Basketball-Bundesliga zum Beispiel jedes Team den eigenen Athletiktrainer hat. Das gab es lange Zeit nicht und da war oftmals dann eher der Co-Trainer oder auch in anderen Sportarten halt der Trainer, der ein bisschen Ahnung hatte von Athletik, von Krafttraining, der hat das auch noch gemacht und dann oftmals mit solchen Aussagen wie, naja, das haben wir ja damals auch gemacht, das, das wird schon richtig sein. Also oftmals mit wenig Hinterfragen des Ganzen, aber auch mit zu wenig Zeit, die derjenige für diesen Bereich bekommen hat. Also Alleine diese Aufmerksamkeit, finde ich, die dieser Bereich bekommen hat, ist enorm gestiegen. Ähm, Vereine sind bereit, Geld auszugeben für einen für einen vollzeit trainer was schon mal ein Riesenerfolg ist. Ähm, ich kann jetzt vorwiegend, sage ich mal, weil ich mich vorwiegend in mancher Sport auskenne, davon reden. Ähm, kannst du gerne auch nochmal ansetzen, was, was Tennis angeht. Aber ich habe das Gefühl, dass da auch alle Sportler wesentlich breiter sind, Geld auszugeben für einen größeren Staff einfach. Ähm, und mit der Frage, ob das mehr Richtung Prävention geht, es ist halt immer, Prävention klingt halt immer so langweilig und klingt immer so ein bisschen, naja, das mache ich halt dann mal beim Physio, wenn ich hier und da so ein paar Stabil Stabilitätsübungen machen muss oder so ein Kram. Und dadurch hat dieser Begriff einfach ähm, unfairerweise so, so, so eine schlechte, so eine schlechte Energie mitbekommen, habe ich das Gefühl. Und ähm, wenn man diese Sachen einfach nur manchmal umbenennt, anstatt Prävention machst du einfach, ja, Knee-Stability, Ankle-Stability, Core-Training, so, das klingt alles schon ein bisschen cooler und der Athlet denkt halt, ja, okay, ich mache jetzt hier richtig was und ich mache nicht so ein Larifari-Prävention-Zeug. Ähm, die meisten Sportler sind dennoch immerhin erst oftmals bereit, wirklich auch in dem Bereich mehr zu arbeiten, wenn sie mal was hatten. Also das muss ich immer noch sagen, es gibt immer noch genug Leute, die resistent sind gegen diese kleinen Übungen, weil sie sagen, okay, ey, mir geht es doch gut, ich brauche doch nichts. Ähm, da ist ein kleiner Wandel passiert, aber da darf auch noch mehr, mehr passieren, dass man früher darüber nachdenkt oder früher die Athleten vielleicht auch dahin erzieht, dass solche Kleinübungen wichtig sind. Und das fängt halt auch immer in der Jugend so ein bisschen an.
0: Was ne? ist so... Du hast gerade auch von Core Training geredet und so. Was ist so das Wichtigste? Wenn du jetzt jemand sagen könntest, mach präventive, mach präventives Training, was würdest du ihm mitgeben? Vielleicht kennst du noch gar nicht aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das hilft jedem, wenn er das mhm. macht?
1: Um, ja, ist immer, also, it depends. Das hängt immer von vielen Sachen ab, was derjenige jetzt hat. Wenn man jetzt wirklich mal ganz global davon reden muss, finde ich oder wie ich auch arbeite, ist diese, diese Körperkontrolle halt enorm wichtig oder für mich auch einfach die Basis. Ähm, also ich arbeite sehr viel nach den Prinzipien von FRC, das ist Functional Range Conditioning und die beschäftigen sich damit, die Gelenke in ihren Funktionen erstmal so stark wie möglich zu machen und eine Range of Motion, also eine Bewegungsamplitude zu besitzen, zu kontrollieren mit dem Ziel, diese Range of Motion von dem Gelenk dann auch in der Funktion auf dem Feld im Krafttraining benutzen zu können, weil wenn du halt nicht so eine krasse Beweglichkeit hast, dann tendierst du eher dazu, dass dann mal was reißt, dass dann mal irgendwie, vielleicht auch gar nicht reißt, aber dass die Belastung zu hoch ist für das Gelenk und einfach du ein bisschen mehr Schmerzen hast. Ähm und das ist so das Thema Mobility, Beweglichkeit, wo, wo ich einfach auch so mein Steckenpferd habe, sage ich ganz ehrlich. Ähm, wo, wo viele Jungs auch äh, oftmals drüber abkotzen, aber das ist okay. Ähm, weil du bildest einfach eine, eine Grundlage auf einem, auf einem ganzen Feld, wo du dich bewegen kannst. Und wenn du dich erstmal gut bewegen kannst, dann kannst du halt beladen. Und ähm, das ist für mich die pure Prävention, weil alles, was du kontrollieren kannst, da kann dir nichts passieren, grundlegend jetzt, sage ich mal. Ne?
0: Ja, und das fällt mir auch immer wieder auf. Also sagt mir mein Athletiktrainer auch immer wieder, mach die Wiederholung, Wiederholungsanzahl, wo du das die Bewegung wirklich sauber machen kannst, wo du das gut kontrollieren kannst weil es bringt nichts, er hat das mal gerade jetzt in der letzten Einheit sogar verglichen, wenn ich Tennis spiele und am Ball vorbeischlage, bringt mir das nichts. Vom Prinzip her kann ich noch so oft die Bewegung machen, aber wenn ich den Ball nicht sauber treffe, ähm, hat es nicht den Sinn, den es haben soll, und so ähnlich, so ein bisschen übertragen jetzt auf das Athletiktraining, wenn die, wenn die Übungen nicht sauber ausgeführt werden kann oder ich nicht die, die optimale Kontrolle habe, dann ist einfach das Risiko auch zu groß, dass es eher ja. Schaden zufügt.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch noch so ein Thema. Ähm, ich habe vorwiegend oder ich habe nur jetzt im äh, Mannschaftssport mit Männern gearbeitet. Äh, ist glaube ich auch so ein typisches Männerding, wobei ich glaube, dass auch Sportlerinnen dann oftmals dann sehr ehrgeizig sind einfach. Ähm, dieses Thema es muss ja irgendwie ein bisschen wehtun, es muss ja so ein bisschen brennen und nur dann hat die Übung wirklich ihren, ihren, ihren Sinn erfüllt. Ähm, das ist immer noch in den Köpfen drin, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Sportlern, egal, glaube ich jetzt, ob weiblich oder männlich, ähm, dass oftmals dieses Ding ist, wenn ich was mache und ich merke dabei nichts, dann frage ich mich selber, hat die Übung jetzt eigentlich überhaupt irgendwas gebracht? Und... Ähm, was ich diese Saison so manchmal ein bisschen umgestellt habe, ist zum Beispiel, wo ich gerade ganz gut mit fahre, also klopfe auf Holz, ne? ich hoffe, dass es so weitergeht, ähm, dass wir jeden Tag ein bisschen Krafttraining machen. Also wir haben keine zwei, drei festen Einheiten, wo wir irgendwie eine Stunde Krafttraining machen und wo die Gefahr danach zu groß ist, dass die Jungs am nächsten Tag Muskelkarte haben und ich sie quasi fürs Mannschaftstraining zu kaputt gemacht habe. Ich habe das eher aufgebaut, dass wir jeden Tag irgendwie, jeden Tag macht jeder so 20, 25 Minuten Krafttraining, hat jeden Tag so eine so eine, so eine eine ja, Mikrodosis, also Microdosing, das kommt so ein bisschen aus dem aus dem Amerikanischen von den, von den Trainern und du hast dann die Gefahr nicht, dass da irgendjemand total platt ist am nächsten Tag und damit fahre ich ganz gut. Die Jungs fühlen sich frisch, die machen glaube ich mehr Krafttraining die ganze Saison, als sie jemals gemacht haben, aber sie merken es. Nicht in dem Sinne, ne?
0: Ja, und ich finde es faszinierend, auch wie unterschiedlich natürlich auch jeder Athletiktrainer anders herangeht. Ich glaube, mein Athletiktrainer hat sehr, sehr viele Parallelen zu dir, weil mein Training ist ziemlich genauso aufgebaut. Ich starte oft mit Mobility, ähm, vielleicht mit Black Blackroll, aber es geht auch viel in die Länge, einfach so... Stretching ist das falsche Wort, da hast du wahrscheinlich einen besseren Fachausdruck für. Dann geht es viel in Koordination, Stabilität, kleine Sprünge mit Tube und dann hinten raus kommt eine knappe halbe Stunde Krafttraining. Und ich kann es bestätigen, also man fühlt sich danach halt nicht komplett leer. Und also ich kann einfach, ich fühle mich sogar besser am nächsten Tag. Das ist immer faszinierend. Ich fühle mich schon so, dass ich was gemacht habe, aber... Ich hatte schon definitiv andere Trainer, wo ich danach dachte, am nächsten Tag ich kann mich nicht bewegen. Ja. irgendwie Ich brauche gefühlt zwei Tage Pause. Und das ist ja, glaube ich, gar nicht der ja. Sinn daran. Also klar, es geht immer darum, sich weiterzuentwickeln, aber es geht ja vor allem darum, um dann in der Sportart wirklich performen zu können. Und ich habe es gerade kurz gesagt, ähm, viele es gibt ja viele Meinungen zum Thema Stretching. Würdest du, da grundsätzlich sagen, Stretching ist gut. Was ist Stretching eigentlich? Oder Stretching ist vielleicht sogar kontraproduktiv?
1: Also Stretching ist halt die pure Grundlage von dem, wo ich mit der Beweglichkeit hin will. Und nachher auch wieder, die, glaube ich, die Grundlage, um gutes Krafttraining und eine gute Leistung auch in der Sportart auszuüben. Ich, also ich rede halt einfach immer lieber von, von Mobility, ähm, wenn man jetzt das Thema Stretching und, und so allgemeine Beweglichkeit sieht, dann ist das, also die Amis unterscheiden es mal ganz schön zwischen Mobility und Flexibility. Und Flexibility ist halt eher so das Passive, wo man sich zum Beispiel beim Yoga eher passiv in so eine Position reindrückt über die Zeit, über das Körpergewicht. Ähm, war ich lange Zeit aber auch ein Trichter so, macht das nicht, dann du musst das alles aktiv machen, ähm, aber du brauchst beides, du brauchst wirklich diese Balance und diese diese ähm, Voraussetzungen der Flexibility, der Flexibilität, bevor du da überhaupt aktiv was drin arbeiten kannst und ähm, Stretching ist halt immer so krass diskutiert über die Jahre, das wird glaube ich auch noch lange, lange, lange so weitergehen, es gibt immer verschiedene Meinungen, es gibt halt so viele verschiedene Formen, die man auch einfach anwenden kann, also, also wann machst du was, machst du was jetzt direkt vorm Training, machst du was, wenn du jetzt in die Halle kommst und du hast deine eigene Routine und du hast noch eine Stunde bis zum Training vielleicht Zeit. Dann machen lange Stretches, um erstmal den Muskel elastisch zu bekommen und einfach das Gewebe so ein bisschen drauf vorzubereiten, machen auch lange Stretches Sinn. Je näher du aber ans Training rankommst, macht es für mich mehr Sinn, dieses Dynamic Stretching reinzuknallen. Das heißt wirklich, dass du dich stark in eine Position begibst für, keine Ahnung, zwei, drei Sekunden maximal irgendeinen Stretch hältst, wieder loslässt, das ein paar Mal machst und dann in aktive Bewegungen kommst. Also, da gibt es ja viele verschiedene Formate, das typische Dynamic Stretching, was, glaube ich, damals auch durch den durch den Marc Verstegen, der die Fußballnationalmannschaft trainiert hat, so ein bisschen auch mehr nach Europa kam einfach, was wirklich eine gute Vorbereitung auf eine Belastung ist. Ähm, das ist für mich so, das darf nicht fehlen. Ähm, das ist bei mir eigentlich auch immer drin. Aber auch lange Stretches gehören irgendwo dazu. Man muss halt nur so für sich herausfinden, tun sie mir gut, wenn ich sie noch eine Stunde vorm Training mache, habe ich das Gefühl, das macht mich eher müde und eher eher so entspannt und schlapp, ähm, dann, so, dann mach es vielleicht lieber nach dem Training und dann mach es eher als Regenerationseinheit, dass du da, ja, ne, wie du schon sagst, Stretching ist so, kann man so und so sehen, aber das ist auch ein Stretching, aber arbeitet an einer Flexibilität und arbeitet an einer Mobilität, dass die beiden irgendwie so ineinander übergehen.
0: Ja, und wir sprechen ja gerade vor allem über den Leistungssport, schrägstrich Profisport. Was würdest du Menschen raten, die sagen, ist ja schön und gut, aber ich mache irgendwie keine, dass ich mache das nicht auf Leistungsebene. Ich habe vielleicht Lust mal hier und da einen Wettkampf, vielleicht einen Lauf oder einen Halbmarathon zu laufen oder vielleicht mache ich auch irgendwie im breiten Sportbereich Wettkämpfe und möchte mich gerne verbessern. Wie kann er oder sie jetzt von dem, wovon wir eigentlich gerade gesprochen haben, profitieren? Also die machen vielleicht gar nichts zusätzlich zu der Sportart oder zwei-, dreimal die Woche. Und da ist es ja oft so, ja, heute mache ich Kraft, morgen gehe ich laufen, übermorgen ist Regenerationstag und dann irgendwie nochmal von vorne. Was kannst du damit geben? vielleicht wie... Kann man jetzt mal, wenn man so eine Woche durchgeht, jemand hat vielleicht vier Stunden Zeit in der Woche, was zu machen. Was würdest du empfehlen für so eine Wochenplanung?
1: Ähm, ich glaube, am, am, am ehesten würde ich sagen, Thema, Thema Beweglichkeit. Das würde ich aber auch, glaube ich, gar nicht in so krasse, lange Sessions verpacken. Also ich habe auch nicht immer am Tag Zeit, wie wir an viele manchmal denken, du bist doch trainer du musst doch selber auch dich zwei Stunden im Kraftstrom irgendwie quälen und so ein Kram. Nee, so viel Zeit hast du meistens nicht und auch die Energie fehlt dann manchmal, wenn du halt irgendwie sechs Stunden, sieben Stunden am Tag Leute trainiert hast, dass du dich ja selber auch nochmal trainierst, da hast du manchmal einfach auch wirklich keinen Bock mehr zu und deswegen versuche ich, dieses Thema Beweglichkeit zum Beispiel im Morgen abzuhaken. Also ich habe so morgens, wenn ich mit dem Hund rausgehe, meine irgendwie zehn Minuten vielleicht, fünf Minuten, zehn Minuten, wo ich alle Gelenke einmal durchbewege und das ist nicht viel, aber es reicht, weil du deinem Körper, deinen Gelenken so einen kleinen Input gibst, jeden Tag und alle Gelenke wissen, ah, okay, der braucht uns noch. Ich muss weiter in dieser Range of Motion bleiben ne, und ich darf mich nicht verringern. Deswegen würde ich Thema Beweglichkeit eher so als ja, Tipp reinbringen, such dir eine Morgen- oder eine Abendroutine und das kann auch mit fünf Minuten, mit zwei, drei Übungen anfangen. Das ist immer schon mal mehr, als wenn du vorher gar nichts gemacht hast. Es ne. muss nicht immer gleich von 0 auf 100 sein, es reicht doch einfach von 0 auf 5 zu gehen. Ne? So, es ist, ist ja auch immer das Thema. Ähm, und dann kommt es natürlich immer darauf an, aber den meisten Hobbysportlern würde ich empfehlen, arbeite erstmal am Eroben-System, das heißt ähm, in, im, im ja, cardio bereich in einem, in einem lockeren Bereich, das heißt fahr eine Stunde Fahrrad, geh eine halbe Stunde, drei Stunde laufen, wenn du das kannst, und alles in so einem Tempo, wo du gut atmen kannst, wo du ähm, wo du wo du ja eine Herzfrequenz, keine Ahnung zwischen 120, 140 irgendwie maximal hast, weil das ist robe System, das brauchst du halt für alle Sachen. Also das aerobe System arbeitet beim Schlafen, das aerobe System arbeitet, wenn du zu Hause irgendwas machst. Das ist anaerobe, was viele immer wieder hatten. Intervalle, Hit, äh, gib ihm 30, 15 Sekunden, irgendwie sowas. Das war halt immer, ja, lange so dieser Trend. Hauptsache, es tut weh, auch dieses ist, das ist Ausdauertraining. Aber das anaerobe System, also da, wo die, wo die Schwelle von Sauerstoff und CO2 im Blut ein bisschen umkippen, wo das Laktat dann irgendwann gebildet wird, wo der Körper sauer wird, das braucht eigentlich kein Hobbysportler. Das, das brauchen Leute, wie du, die dann mal einen langen Ballwechsel haben und einfach dann nicht so eine lange Pause zwischen den Bällen haben. Ne? Oder jetzt bei uns, die dann auch mal ein bisschen mehr sprinten müssen und wieder Pause und wieder sprinten wieder Pause. Aber für einen Hobbysportler brauchst du einfach nur dieses aerobe System. Wenn das funktioniert und du dich ein bisschen bewegst, dann baust du, glaube ich, schon mal eine, eine Top-Grundlage auf und kannst dann nochmal weiter überlegen, okay, wie viel Krafttraining sollte ich machen? Äh, wie viel Sprints irgendwann sollte ich machen? Sprinten ist gut, Sprinten ist geil, aber ist das gerade das, was dir am meisten bringt oder ist es halt eher dieses ein bisschen längere, lockere Laufen? Und Manchmal bringt es einfach schon, wenn du am Tag anfängst, eine Stunde spazieren zu gehen. Das, das ist, also Spazieren gehen ist die, äh, wie die Amis sagen, most underrated exercise. Das ist einfach total unterschätzt. Und viele gehen eine Stunde spazieren und merken dabei erstmal, hm kann ich gar nicht weiter, dann fängt mein Knie an weh zu tun, dann fängt mein Fuß an weh zu tun, dann fängt mein Rücken an weh zu tun. Also es ist eigentlich so ein ganz geiles Screening, was im Körper falsch läuft, was sich so nach einer dreiviertel Stunde gehen zeigt.
0: Ja, es ist super interessant. Also zusammengefasst, ähm, wirklich so Grundlagen, Ausdauer verbessern, durch Fahrradfahren, durch Laufen, durch Spazierengehen und Mobility, dass du da den Fokus legen würdest für alle, die im Breitensport aktiv sind.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich würde gerne zurück auf das Thema Körperkontrolle kommen und das so ein bisschen mit Achtsamkeit, Atmung verbinden. Und zwar bin ich gerade dabei, öfters darauf zu achten, dass ich vor allem durch die Nase atme, also ein- und ausatme während der Übung. Und da habe ich festgestellt, umso besser ich das kann, also ich muss mich auch wieder immer wieder daran erinnern, es ist halt noch nicht im Unterbewusstsein verankert, desto weniger Fehler passieren mir, also auch während der Übung. Und desto besser ist meine Kontrolle über die Übung, also sowohl auf dem Tennisplatz ähm, als auch im athletischen Bereich. Mhm. Und was würdest du sagen, was spielt die Atmung für eine Rolle beim Training?
1: Ähm, na, die Atmung ist ja so das Hauptinstrument, was du eigentlich benutzen kannst, um deinen Stresspegel zu regulieren. Und ich glaube, also damit ist schon das, das, das meiste eigentlich gesagt, dass du selber durch Atemtechniken dein Stresslevel sinken kannst oder halt forcieren kannst. Also gerade wenn du sagst, okay, im Spiel oder jetzt im Aerobic-Training, wo der Stress eher hoch ist, Du brauchst ein gewisses Stresslevel, ja, aber manchmal ist das Stresslevel halt auch dann zu hoch, dass du einfach anfängst, schlechte Entscheidungen zu treffen, zu hektisch wirst. Ähm, je höher der Stress, desto schneller bist du kaputt. Ähm, und da ist halt die Atmung extrem wichtig, weil du dadurch durch die Position der Atemorgane einfach den Vagusnerv ansteuern kannst, den Entspannungsnerv, und regulierst das Ganze. Und dementsprechend kannst du dann natürlich auch wieder klarer denken, bessere Entscheidungen treffen. Ähm, und einfach wahrscheinlich auch wesentlich fokussierter bei einer Sache sein. Also je geringer das Stresslevel, desto fokussierter kannst du, glaube ich, bei einer Sache einfach bleiben. Und das ist so das Wichtige, sich dadurch immer wieder, ja, ich meine, du, man kennst du so aus dem Yoga oder Meditation, dass du dich durch die Atmung in die, in die Mitte zurückholst. Und das ist, glaube ich, nicht nur was für Yoga oder Meditation, sondern auch für, momentane Belastungen, die du hast, dass du dich da auch, du musst nicht immer dann die Augen zu machen und fünf Minuten irgendwie meditieren, das, das braucht man manchmal gar nicht. Manchmal sind es nur ein paar tiefe Atemzüge, um dich dadurch wieder so ein bisschen ja, zu erden und für die Situation ein bisschen ähm, ja, wo die Situation bewusster ins Leben zu holen, so ein bisschen.
0: Und Spielst du mit verschiedenen Atemtechniken oder was gibst du deinem dein Team mit, deinen Sportlern, mit denen du arbeitest? Also wie integrierst du Atemtechniken oder auch Achtsamkeit in das Training?
1: Ähm, wir haben am Anfang der Saison, so die eigentlich die ganze Vorbereitung, so die acht Wochen, da leite ich immer das Aufwärmen und immer das, immer das Cooldown, so über die Saison verteilt ähm, um, wurde das Cooldown sehr individuell gestaltet, weil einfach dann jeder Spieler doch irgendwann seine eigene Routine hat und ich versuche einfach dann immer in den ersten acht Wochen den Jungs Möglichkeiten aufzuzeigen, was kannst du alles machen fürs Cooldown und finde für dich so ein bisschen heraus, was tut dir gut, also ich möchte nicht, dass jeder das und das macht, weil vielleicht ist es für den einen zu stressig, für den anderen ist es zu wenig, also jeder soll so ein bisschen das für sich finden, was ihm wirklich gut tut, ähm, um, das heißt, Atmung fürs Cooldown ist so das A und O bei mir gewesen in der Vorbereitung. Jeder Spieler hat äh, die Bauchatmung gelernt und aber auch noch die Brustkorbatmung. Also es gibt eine Atmung, da legt man sich in Bauchlage hin und liegt schon so ganz leicht im Hohlkreuz, sage ich mal. Und du versuchst, in den Brustkorb zu atmen, in alle Ebenen und versuchst dadurch mal so den ganzen Rippenbogen, Brustwirbelsäule zu bewegen, und dadurch halt aber auch wieder dein Nervensystem zu regulieren oder runterzufahren vor allem. Das ist eine Atmung, die Krokodilatmung heißt die. Und das andere ist wirklich so ein bisschen aus einer ganz normalen Rückenlage, die Bauchatmung. Dass die Jungs in Rückenlage liegen, meistens irgendwie nochmal bei, die meisten Jungs sind irgendwie säulenprobleme oder unterrückenprobleme haben. Nochmal irgendwas unter die Beine gelegt, dass sie sich ganz entspannt hinlegen und die Bauchatmung lernen, was für viele extrem schwer ist, weil sie das, glaube ich, vorher wirklich noch nie bewusst gemacht haben, weil das echt dann immer eher diese Stressatmung hier oben hin ist. Und die Bauchatmung, muss ich sagen, ist immer noch bei vielen hängen geblieben, also so vier, fünf Jungs sind immer noch mal dabei, die nach dem Training sich hinlegen oder sogar die Beine hoch, halt hoch an die Wand legen und irgendwas verbinden mit dieser Bauchatmung. Also die haben anscheinend den Benefit wirklich so für sich gefunden. Ähm, du hast nach mehreren Atemtechniken ja gefragt. Das ist so diese eine regulierende, entspannende Atemtechnik, die wir dann danach machen. Ich habe auch davor so ein bisschen mal mit Atemtechniken gespielt. Ähm, ich muss mich da aber auch noch so ein bisschen mehr reinfuchsen. Ich habe da auch Bock, was so Atmung angeht, noch ein bisschen mehr zu graben, was es da so an Effekten für vor und nach dem Training gibt. Und gerade vor dem Training kann man, glaube ich, auch extrem viel machen, was die Atmung angeht. Da habe ich bisher jetzt nur damit gearbeitet, in Rückenlage die Beine aufgestellt, 90-90 an der Wand oder so. Und dass du über ein kräftiges Ausatmen es schaffst, deine Core-Muskulatur zusammenzuziehen. Also dass du lernst, ähm, wie du intraabdominalen Druck aufbauen kannst. Also der Druck von innen, also alles, was man ja sieht, ist ja meistens nur ähm, die äußere Bauchmuskulatur und das können viele Sportler ansteuern. Das ist, glaube ich, oftmals nicht das Problem. Aber wie viel Druck kannst du jetzt auch von innen geben, dass halt von innen und außen alles an Muskulatur halt gefestigt wird und gerade diese Verbindung, Brustkorb zu becken und dass das stabilisiert wird, weil das ist halt für alle Bewegungen extrem wichtig. Und das konnten sie auch ganz gut annehmen. War nicht so einfach wie die Bauchatmung, aber ich glaube, es hat nochmal einen Rieseneffekt, Effekt, wenn du schaffst, über die Atmung bewusst deinen Chor festzumachen. Ich meine, ich glaube gerade bei dir in solchen Rückschlagsportarten, wo halt eine krasse Belastung auf dem Chor ist, wenn du in einer... In einer Rotation arbeiten musst, ist halt sowas, äh, Verbindung Brustkorb zum Becken, Gold wert, wenn du das ansteuern kannst.
0: Ja, total. Und ähm, Mir geht's genauso, wie du auch gesagt hast, ich würde auch gerne noch mehr mit Atemtechniken arbeiten, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch mal für alle übertragbar, die jetzt nicht im Leistungssport sind, aber ähm, in den Alltag integriert, Entweder manchmal möchte man sich ja Vielleicht eher runterfahren, weil man merkt, man ist gerade irgendwie gestresst und da weiß ich nur, es gibt natürlich einfach eine ganz klassische Entspannungsatmung, länger ausatmen als einatmen, also man ja. atmet zum Beispiel vier Sekunden ein und sieben Sekunden aus und genauso die Aktivierungsatmung das ist genau umgekehrt. Du atmest länger ein, als du ausatmest. Zum Beispiel sechs, sieben Sekunden ein und nur vier Sekunden aus. Und ja. allein darüber kann man ja schon ganz viel machen. Das kann man auch wieder auf sich anpassen mit noch länger oder kürzeren Atemzügen. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial ist, da extrem viel rauszuholen.
1: Ja, total. Also ich würde gerne nochmal, wenn mir das die Zeit, oder wenn ich mir mal die Zeit mal wieder nehme, auch ein bisschen mehr, so in meine Fortbildungen reinzustecken, gerne nochmal so ein bisschen auch Richtung Wim Hof gehen, der ja auch extrem krass in diesem Thema Atmung, Selbstkontrolle einfach drin ist, weil ich den Typen mega interessant finde und die Sachen, die ich von ihm ausprobiert habe, auch echt wirken. Also da waren ein paar Atmungen dabei, wo du dachtest, wow, das kannst du über die Atmung gerade ansteuern, das ist der Wahnsinn. Ne? Und wenn man das dann immer noch mal weitergeben kann auch an seine an seine Sportler Athleten, wenn die dazu bereit sind, was ist halt auch immer so ein Thema. Atmung ist halt nicht ganz so krass wie Meditation, aber ich finde Atmung ist auch ein Thema. Da muss dann schon der Sportler bereit sein, das zu machen. Sonst bringt es jetzt auch nicht so extrem viel. Ich meine das ist bei allen Sachen so, aber gerade auch Thema Atmung. Da muss so eine gewisse ähm, Bereitschaft einfach für da sein, glaube ich.
0: Ja, absolut. Und ich kann Wim Hoff auch nur jemand fehlen, da mal zu stöbern. Ähm, da kann man sich so eine Routine morgens aufbauen. Also am besten morgens und trainiert damit gefühlt den ganzen Körper mit dem Atmen. Also jeder, also ich pack das auch gerne in die Shownotes. Wim Hof ist da auf jeden Fall eine riesen Inspiration. Der ja, auch einfach das beste Beispiel dafür ist, der hat ja ganz viel mit Atmung und mit dem Eisbaden für sich transformiert und seinen Körper trainiert. Das ist so sein sein Haupttraining, ähm, Atmen und Eisbaden. Und der äh, ist unglaublich fit. Ich glaube, Stretching gehört noch dazu. Das sind so diese drei Komponenten, was einfach super interessant ist. Ja, jeder... Also da, Oder was vielleicht so eine Basis sein kann, wie du auch gesagt hast, alle Dinge, was muss extrem wehtun oder hart sein, damit man das Gefühl hat, es geht irgendwie voran. Aber wenn man mal so eine Basis hat ähm, mit Atmung, mit Mobility und vielleicht noch Eisbaden oder Wechselduschen dazu. Ja. Ich glaube, wenn man das langfristig macht, da ist man auf jeden Fall auf einem unglaublich guten Weg und sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ja, und ich glaube, dass also das, das Problem oftmals in, in unserer ganzen Branche ähm, ist oftmals, dass Leuten erzählt wird, was denn jetzt die optimale Routine ist für dich. Das wird oftmals erzählt in, in unserer ganzen Branche von vielen Trainern, von vielen Ernährungsberatern, von etc. und so weiter und so fort. Und was ich da oftmals als Problem sehe, ist, dass die Leute aufhören, auf sich zu achten und einfach mal auf sich zu hören, was tut mir überhaupt gut. Das heißt, viele vertrauen blind darauf und sagen, ja, der und der Trainer sagt doch, das ist eine gute Routine für mich, also mache ich das jetzt. So, und dann schaffst du die Routine nicht komplett irgendwie zwei Wochen, sondern hast sie dreimal vergessen und haust dir dann mit der Pfanne auf den Kopf und sagst dir, ja, ey, noch nicht mal das schaffe ich. Und ich finde, da muss bei bei nicht nur Sportlern allgemein, bei vielen Menschen nochmal mehr das Bewusstsein für sein. Ich kann das mal ausprobieren, aber es ist auch okay, das nach einer Woche abzubrechen, wenn ich merke, das stresst mich, das jeden Tag zu machen. Also eine Routine aufbauen ist vielleicht hier und da schwer, aber wenn sobald du dich zwingen musst, eine Routine zu entwickeln, dann passt die Routine vielleicht nicht zu, dich, äh, nicht zu dir. Und auch diese diese Anzahl, jetzt wenn wir, wir hatten jetzt mal so ein paar Tipps, so Mobility-Training, äh, Aerobes training also lockeres Ausdauertraining, jetzt nochmal atemtechniken Eisbad. Wenn man das jetzt hört, jetzt den Podcast hier und denkt so, ja, okay, jetzt muss ich ja vier Sachen auf einmal anfangen und irgendwie jeden Tag und dann morgens zehn Minuten, mittags 20 und abends, das schaffe ich doch gar nicht. Ja, dann fang doch einfach erstmal mit einer Sache an, mit einer Morgenroutine vielleicht von fünf Minuten und wenn du das so drei, vier Wochen am Stück geschafft hast, dann nimmst du die zweite Sache dazu. Also du wirst nicht alles, was du jetzt in den letzten fünf Jahren nicht gemacht hast, innerhalb von zwei Monaten wieder aufholen können, indem du alle Routinen auf einmal anwendest. Das finde ich ist immer wichtig zu sagen. Fang mit dem Kleinsten bisschen an und dann arbeite dich einfach nach und nach an mehrere Routinen ran.
0: Ja, und vor allem mit dem Starten, was mir jetzt am leichtesten fällt oder wo ich am meisten Bock drauf habe einfach immer. Genau dann den nächsten Step gehen nach zwei, drei, vier Wochen, wenn man sich bereit dafür fühlt. Ja, ist auf jeden Fall ein mega wichtiger Punkt. Ähm, ich würde noch einmal gerne über das Thema Verletzung sprechen. Es kommt ja immer mal wieder vor oder kann vorkommen, dass jemand sich verletzt ähm, im Alltag, beim Sport, wann auch immer. Was würdest du mitgeben, wenn es darum geht, zurückzukommen, also wieder zu regenerieren? Was ist so das Wichtigste für dich aus deiner Erfahrung heraus nach einer Verletzung, um wieder mindestens das Leistungsniveau vielleicht sogar besser als vorher erreichen zu können?
1: Ähm, redest du jetzt vorwiegend schon eher von Sportlern oder sagst du auch so jeder Mann, jede Frau, die sich jetzt mal irgendwie verletzt?
0: Ähm, ja, ist schon auf jeder Mann bezogen.
1: Okay, ähm, ich glaube, aber für mich ist Priorität, wenn ich jemanden habe, der verletzt ist, dass ich demjenigen ganz bewusst mache, dass du jetzt mehr schlafen musst. Also dein Körper braucht gerade jetzt diese Ruhephasen, in denen er sich selber reparieren kann. Und das ist oftmals schon das größte Problem, wo, äh, wo die Leute vorgestellt werden, weil sie sagen, ich schlafe sieben Stunden pro Nacht, ich, ich kann nicht länger und ist ja auch okay, bloß dann ist es auch wieder dieses, dieses ähm, äh, du, du bekommst nur das, was du halt reinsteckst und wenn du immer nur jetzt deine sieben Stunden schläfst, was schon grundlegend, sage ich mal, jetzt einfach ganz okay ist, wenn du sieben Stunden schläfst, de de deutlich schlimmere Sachen, ähm, aber glaub mir, wenn du acht, neun Stunden pro Nacht schläfst, dann wird dein Körper wesentlich schneller wieder auf einen, auf, einen normal, auf ein normales Level kommen. Wenn du schaffst, auch nochmal am Tag einen Nap, einen Mittagsschlaf zu machen, dann hat das nichts damit zu tun, dass du dass du faul bist, dass du äh, keinen Drive hast, genug zu tun. Das bei bei vielen ist es, glaube ich, immer noch im Kopf wenn du dich nachmittags oder so ausruhst und hinlegst, dass es, dass es schlecht ist oder du faul bist. Nein, das ist einfach nur smart. Das gehört zu deinem Training dazu. Schlaf ist dein Training, um wieder gesund zu werden. Wenn du das machst, ist so, ist so die Basis für den für Heilprozess. Kommt für mich als zweites so die Beweglichkeit und dieses ja sich dran trauen, also die Stelle nicht zu lange in Ruhe lassen. Also dein Körper möchte... Natürlich erstmal die 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 Stelle, die verletzt ist, nicht belasten. Sagen wir jetzt mal, du bist umgeknickt mit deinem Sprunggelenk. Dann möchte dein Fuß nicht belastet werden. Dann möchte dein Fuß keine Bewegung abbekommen, weil ey, das tut gerade weh. Das Gewebe möchte sich gerade da komplett ausruhen. Aber es ist wichtig, dass du dem Gewebe und dem Körperteil wieder eine Bewegung zeigst, wo du hin möchtest. Das muss nicht bei 100% sein, aber gib deinem Körper oder oder dem Körperteil wieder so ein bisschen Input Und sag, ey, ich, ich brauche dich, ich gebe dir schon mal so eine Richtungsweisung, was ich haben möchte. Und dann kann das Körperteil die Nacht wieder daran arbeiten, das zu reparieren. Also so kann man sich manchmal so ein bisschen bildlich vorstellen. Gib, gib deinem Körper am Tag Input, damit der Körper in der Nacht das Ganze reparieren und umsetzen kann. Und wenn es dir am nächsten Tag gut geht, dann kannst du das erhöhen. Wenn es dir schlechter geht, dann muss es noch mal ein bisschen minimieren. Also da muss man auch wieder so ein bisschen mit diesem, mit diesem Gefühl für den eigenen Körper einfach arbeiten. Aber ich bin also bin kein Fan davon, wenn du umknickst, mach drei Wochen gar nichts und dann gucken wir mal wieder, was wir machen können. Weil bis dahin ist viel passiert im Gewebe, ist viel verklebt, ist viel immobil geworden und so weiter und so fort. Also so, so viel Bewegung wie möglich und so wenig äh, ja, wie soll ich sagen, einfach nein, so viel Bewegung wie möglich, ohne Schmerz.
0: Ja, und ich kann das nur beschädigen, ich hatte, ich, oder das heißt leider, ich habe die Erfahrung machen dürfen ähm, mit einem Kreuzbandriss und es dauert ja meist relativ lange, ähm, ist ein relativ langer Prozess, um zurückzukommen und bei mir ging es am Ende verhältnismäßig doch relativ schnell. Klar hat auch Monate gedauert. Ich habe erst mal fünf Monate gar keinen Schläger in die Hand genommen, außer nach ab und zu so aus Spaß von so einer Weichbodenmatte. Aber dass ich das erste Mal auf dem Tennisplatz stand, da vergingen fünf Monate. Und normalerweise kann es sogar, glaube ich, noch länger sein. Und ich habe aber immer auch mit dem Mindset ähm, gearbeitet, dass ich gesagt habe, ich spüre wirklich in meinen Körper hinein und mache das, was ohne Schmerzen funktioniert. Und so konnte ich wie so eine kleine Treppenstufe Tag für Tag immer eine Mini-Treppenstufe höher gehen und hatte auch, vom, also ich hatte keine Angst oder so. Das ist ja oft so das Problem, auch nach einer Verletzung, diese Angst, ähm, oder diese Hemmung irgendwie wieder voll in die Bewegung reinzugehen, in die Intensität zu kommen. Und ich habe eher so meinen Körper einfach machen lassen. Klar hat und halt was du auch vorhin gesagt hast, wenn man diese Kontrolle hat über die Bewegung, kann nichts passieren. Und so, ich glaube, aus dieser Mischung Achtsamkeit, Vertrauen in mich reinspüren und meinen Körper einfach machen lassen, Nur auf einmal hat er von alleine ist er halt zu einem Ball hingelaufen, wo ich eine Woche vorher noch nicht hingelaufen bin. Und da war ich dann quasi danach überrascht. Okay, krass, das ging jetzt heute. Und dadurch hatte ich so gut wie gar keinen Rückschritt, dass ich mal sagen muss, okay, jetzt muss ich vielleicht einen Tag ein bisschen rausnehmen. Ge geht heute nicht so viel wie gestern. Es ging eigentlich immer ein, zwei Prozent mehr als den Tag davor. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, das mitzugeben. Hör auf deinen Körper, guck nicht links und rechts, was bei den anderen vielleicht hier und da schon ging, nach zwei, drei, vier Wochen, sondern äh, manchmal geht ja auch viel, viel mehr und dann hemmt man sich vielleicht eher, ja. wo man sagen könnte, ey, dein Körper ist vielleicht muskulär in einer so guten Voraussetzung, dass du das jetzt schon machen kannst.
1: Ja, ja, und halt auch ein, ein riesengroßer Anteil, wenn du verletzt bist oder im Reha-Prozess bist, ist halt einfach auch die eigene Geduld. Ne? Also dass man einfach auch, wie du schon sagst, so, du hattest dann einfach dieses, diesen Flow drin, dass du jeden Tag so ein bisschen was mehr machen konntest, aber auch, wenn man einfach dann mal stagniert und zwei Wochen vielleicht sogar einfach nicht weiterkommt, dann ist es nicht unbedingt schlimm, dann braucht der Körper einfach gerade nur Zeit, bis er verschiedenste Sachen verstanden hat, also ich hatte jetzt auch, ich hatte vor äh, Dezember, vor einem Jahr hatte ich einen Bandscheibenvorfall, also, Bandsche also die Bandscheibe ist heil geblieben, ist jetzt quasi Fachbegriff war es eher eine Bandscheibenvorwölbung, aber ich war auch komplett komplett raus. So, Ich hatte auch noch nie so eine Schmerzen, konnte mich nicht so nicht annähernd irgendwie bewegen. Ich konnte meine Unterhose nicht selber anziehen. Also es war auch so die Hölle. Ähm, aber habe dann auch versucht, irgendwie nach und nach was zu machen. So mich selbst so ein bisschen zu therapieren. Äh, meine eigenen Übungen, die ich Leuten dann mit an die Hand geben würde, gemacht. Und da wurde ich auch auf die Probe gestellt. Und da, war, da hat auch lange nichts funktioniert aber der Körper kann halt nicht ratzfatz irgendwas verändern. so Der Körper braucht einfach manchmal relativ lange und immer wieder jeden Tag den gleichen kleinen Input, damit irgendwann dann dieser eine Klick einfach, pas einfach passiert. Und oftmals erwarten halt die Menschen von ihrem Körper, dass es wie eine Maschine funktioniert, aber das ist halt einfach nicht so. Und das, was an Verletzungen irgendwann passiert, hat sich über viele Jahre, Monate, Wochen, wie auch immer, mal aufgebaut. Und das heißt, es braucht dann auch wieder ein bisschen, bis es alles wieder in Ordnung kommt, bis wieder diese Balance einfach hergestellt wird. Und ich glaube, dieses Thema Geduld und Akzeptanz zur eigenen Zeit, wie du auch sagst, nicht unbedingt rechts, links schauen, sondern, ja, einfach meine Zeit, die ich halt brauche, die brauche ich halt einfach so. Und das ist im Profisport manchmal nicht so einfach. Ähm, da hast du oftmals dann Trainer, äh, Sponsoren im Nacken oder, oder Termine, wo du jetzt ein wichtiges Turnier hast. Da willst du unbedingt darauf hinarbeiten. Und dann tendiert man vielleicht hier und da auf jeden Fall öfter dazu, nochmal eine Tablette mehr zu nehmen, als man sollte. Äh, ein, eine Woche früher anzufangen, als man sollte, und es ist halt immer schwer im Profisport, weil Geld immer eine Rolle spielt. Und dein, dein Körper ist dein Kapital. Und wenn dein Körper nicht funktioniert, dann hat der Verein davon nichts. Jetzt sage ich jetzt mal bei uns vom Basketball ausgesprochen, musst du funktionieren. Wenn du nicht funktionierst, dann bringst du uns jetzt gerade nichts. Und da ist es halt... Der, der Trainer will den funktionierenden Spieler haben. Der Trainer will, dass jemand funktioniert. Und da sind aber halt dann so welche, wie mein Kollege, der Physio und ich, dass wir auch mal sagen, uns vor die Spieler stellen und sagen, pass mal auf, du musst jetzt auch mal lernen, zu sagen, nee, das geht nicht. Und wir helfen dir auch, wir stellen uns da auch vor den Trainer und sagen, pass mal auf, so und so geht das nicht. Aber viele Spieler machen sich selber immer den Druck und haben das, glaube ich, auch in der Jugend schon gelernt, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss durchbeißen und es ist okay, wenn es ein bisschen wehtut, weil ich bin ja Profisportler. Und das ist immer noch so ein Ding, wo noch ein bisschen was passieren darf, glaube ich.
0: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. <lacht> ähm, ich würde gerne noch eine abschließende Frage stellen, in, also zum Thema Mindset. Was ist für dich das optimale Mindset für das tägliche Training? Also, die Herangehensweise vom Kopf her.
1: Was ist das Mindset fürs tägliche Training? Ähm, mittlerweile würde ich glaube ich sagen, einfach Spaß am Training zu haben. Also, wenn du Profisportler bist oder Hobbysportler oder was auch immer, wenn du was machst, dann mach es nicht, weil du es machen musst. Also, ich erlebe das so oft im Profisport, dass Leute mit einer sehr schlechten Stimmung zum Training kommen ähm, und manchmal einfach keinen Bock haben, jetzt auf den Trainer oder auf, wieder die, auf, auf wirklich deutsch gesagt wieder die gleiche Scheiße heute. Ähm, aber so, du hast ja das aus einem gewissen Grund gewählt, dass du das jetzt hier machst. Und wenn es dir Spaß macht oder wenn es dir bewusst wird, dass es dir Spaß macht, dann sind auch alle Kleinigkeiten, die nicht so cool sind, sind halt auch egal. Aber wenn du diesen gewissen Spaß einfach mitbringst und also ja, Profisport ist tough und Profisport nimmt viel Zeit in Anspruch und keine Wochenenden, keine freien Tage. Aber nachher machst du das, was du irgendwie liebst, bekommst dafür Geld und das ist gerade dein Beruf. Also Deswegen finde ich mittlerweile, ist dieser, solltest du das im Kopf haben, dass du dass du das, was du da jetzt gerade machst, warum du dich quälst, machst du eigentlich auch Spaß, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, Ne, aber äh, das ist für mich, glaube ich, mittlerweile dieses Mindset, wo du mit rangehen musst und nicht unbedingt dieses ich muss ganz verbissen besser werden heute, ich muss ganz verbissen äh, nächste Woche die und die Leistung erreichen. Ja, ich finde, dieser Drive muss irgendwie auch da sein, deswegen bist du Profisportler, weil du weil du irgendwie diesen Drive dafür hast, einfach ein bisschen mehr zu machen als andere. Das, das, das musst du, glaube ich, als Voraussetzung für, für einen Profisportler, Profisportlerin einfach haben. Aber je verbissener es, glaube ich, wird, desto mehr Leichtigkeit geht einfach flöten und desto mehr Flow geht auch, auch einfach verloren. Und gerade dieser Flow macht, glaube ich, die besten Sportler aus. Auch ich das Gefühl.
0: Ja, bin ich auch wirklich ganz deiner Meinung. Mega, mega gut, danke dafür. Ich habe zum Abschluss noch drei kurze Fragen, die nichts mit Profisport oder deinem Beruf zu tun haben. Kann natürlich mit einfließen, wahrscheinlich aus deinen Erfahrungen und deinen Begegnungen oder auch auf die erste Frage. Was ist deine Vision für die nächsten Jahre? Hast du eine konkrete Vision? Was ist so dein, dein Warum?
1: Ja, ähm, vor, vor einem Jahr oder zwei Jahren hätte ich dir, glaube ich, gesagt, ich will ähm, einfach im Profisport bleiben und mich irgendwie so Step-by-Step Step hocharbeiten, bis ich bei einem der Top-Teams Europas bin im Basketballsport. Äh, mittlerweile hat sich aber einfach auch vieles anderes ergeben. Man hat viele Leute kennengelernt, viele Gespräche gehabt, ähm, sich selber viel hinterfragt. Und mittlerweile ist bei mir dieser Gedanke, dass ich irgendwann in die Selbstständigkeit, glaube ich, gehen möchte und wirklich mit Sportlern individuell während der Saison, im Sommer, äh, aber auch im Personal-Training mit Hobbysportlern, mit einfach den Leuten, die von mir Hilfe brauchen, arbeiten möchte, ähm, das heißt, ich bin auch so ein bisschen dabei, sage ich mal, hier und da kleine Pläne zu schmieden, ein bisschen was aufzubauen. Ähm, auch hier mit unserem mit unserem Physio wird demnächst in Bayreuth ein bisschen was passieren. Also da wird es demnächst auch Neuigkeiten geben. Ähm, ich bin gerade am Aufbau von auch von einer eigenen Website, um auch so das ganze Online-Coaching-Thema so ein bisschen voranzutreiben. das wird da jetzt auch im Sommer schon passieren? Ähm, in die ganze Richtung geht das Ganze, dass ich doch so ein bisschen das, was ich gerade viel mache und wofür ich drüber, viel drüber rede, mal so äh, ja auf Deutschland auf Papier bringe, also auf eine Website bringe und einfach äh, ja so meine eigene Philosophie des Coachings äh, vorantreibe.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich werde dich weiter verfolgen. bin sehr gespannt auf die Projekte. Ähm, hast du eine... Inspiration oder ein, ein Buch, ein Menschen, der dich auf deinem Weg sehr geprägt und, oder inspiriert hat?
1: Ähm, Thema, Thema Buch. Äh, relativ simple, also einfaches Buch, einfach geschrieben, aber hat mich damals sehr, sehr, sehr zum Nachdenken angeregt, war von äh, John Strelacki, Das Café am Rande der Welt. Uh, und danach noch das zweite Big Five for Life, das waren so zwei Bücher, die auch total gehypt waren zwischendurch so, aber die haben mich einfach sehr zum Nachdenken angeregt, auch dieser Sinn des Lebens, also wo bin ich gerade eigentlich, uh, wo will ich hin und bin ich nicht eigentlich gerade auch irgendwie auf einem voll verkehrten Weg. Um, bei mir war es, ich habe zwischendurch bei der Polizei nochmal studiert, uh, anderthalb Jahre und bin nochmal voll weg von dem ganzen Sportthema. Ähm, und hab dann irgendwann bei der Polizei halt einfach gemerkt so ey du du irgendwie bist du total falsch vom Weg abbekommen und du ja du, du gehörst ja halt gar nicht hin und ähm, hab dann damals gekündigt und hab dann gesagt okay jetzt gehst halt aufs Ganze und das was ich mal wollte irgendwie so ganz utopisch habe ich glaube ich nach dem Abi mal gesagt ich will Personal Trainer von, äh, von Berühmtheiten werden und äh, Athletetrainer von von einer Profimannschaft. So, Das war so dahingesagt, wie man das irgendwie dann so im jugendlichen Leichtsinn so von sich gibt ähm, und habe dann aber mit der Kündigung bei der Polizei gesagt, okay, jetzt ganz oder gar nicht. Also jetzt will ich Personal Trainer werden und ich will Athletetrainer bei einer Profimannschaft werden und ich glaube, ein Jahr später war ich Personal Trainer und anderthalb Jahre später war ich bei einer Profimannschaft. Also, ähm, hat mich das Buch, glaube ich, gut in eine Richtung gedrückt, wo ich dann hin sollte und wollte. Ähm, und ich glaube, wirklich so Personen, die mich inspirieren ähm, in, einer, in einer, also ich bin keiner, der dann gerne zu irgendwelchen krassen Autoren aufschaut oder irgendwelchen Aussagen von dem und dem. Natürlich liest man das manchmal ganz gerne. Ähm, aber ich, ich finde es immer am inspirierendsten, eigentlich, wenn ich. Äh, gute Gespräche mit meiner Freundin eigentlich habe, die mich einfach, also du kennst 20 ja auch, ähm, wo man einfach über viele tiefere Themen redet, was einfach die, die eigene Entwicklung einen angeht, ähm, auch ihre Mutter und so die ganze Richtung, das sind eher die Menschen, die in, meiner engen, in meinem engen Umfeld sind, die mich da eher inspirieren, um mir hier und da mal so ein bisschen ähm, mehr Raum zum Nachdenken für andere Bereiche, glaube ich, geben.
0: Ja, ich finde, um darauf kurz einzugehen, das ist sehr, sehr erfrischend, gerade im Profisport, weil man ja doch sehr in dieser Blase lebt. Man sieht oft die gleichen Leute. Das Thema ist schon sehr, sehr präsent. Es wird oft darüber gesprochen, oft über Performance, Weiterentwicklung. Und ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr präsent. Und wenn man dann mal aus diesem... Ähm, aus dieser Blase rausgeht und mal so komplett von außen drauf schaut und einen ganz anderen Input bekommt. Das, deswegen liebe ich auch tiefgreifende Gespräche und suche die auch und ähm, empfinde es als sehr, sehr großen Mehrwert für mich.
1: Ja, und ich also was ich mittlerweile auch einfach so für mich gelernt habe, dass, also ich hatte auch mal diesen, diesen Drive, das heißt, irgendwie immer besser zu werden, immer weiterzukommen, immer sich weiterzuentwickeln und also immer so an der Spitze des Eisbergs und noch weiter, noch weiter, noch weiter. Aber so diese Basis, dieses, wer bin ich eigentlich? Ähm, was hat mich eigentlich zu dem gemacht, wer ich jetzt bin? Äh, warum habe ich die und die negativen Seiten, die und die positiven Seiten? Warum ähm, triggert mich das? Warum triggert mich das? Also das ist sich selbst verstehen, das habe ich eigentlich, glaube ich, wirklich erst so richtig durch äh, durchs und teilweise äh, ihre ihre Mutter, aber auch durch äh, durch meine meine Psychotherapeutin, mit der ich so Familienaufstellungen oder ich bin bei Familienaufstellungen dadurch so gelernt habe, was eigentlich meine Familie mir mitgegeben hat und was ich was, warum mich meine Mutter so geprägt hat, mein Vater mich so geprägt hat äh, und irgendwie auch mal dieses Reflektieren finde ich es eigentlich gut warum ich das so und so habe oder finde ich es nicht gut, kann ich was daran verändern, kann ich oder nachher geht es nicht ums Verändern, sondern eher ums Akzeptieren ähm, und diese ganze Reise, die finde ich einfach viel interessanter und ich glaube da dürfen auch noch mal ein paar mehr Menschen hinschauen, äh, um diese Basis erstmal ja so zu bereinigen bevor man oben noch was drauflegen kann glaube ich.
0: Ja und ich finde es gerade so wertvoll, dass du das ansprichst, ich habe da auch schon öfters drüber gesprochen. Ich wollte unbedingt mal eine Familienaufstellung machen und bin aber auch sehr tief drin in dem Thema eigene Glaubenssätze, hinterfragen, auflösen und ähm, ja, mich selbst einfach, es geht ja immer weiter, mich noch besser kennenzulernen und auch genau, was du gesagt hast, warum triggern mich gewisse Sachen oder haben mich getriggert einfach. Es ist ja so eine Reise zu sich selbst, die gefühlt mhm. nie endet. Ähm, finde ich gerade auch mega mega cool einfach das wirklich auch mal von einem Mann zu hören weil ich oft das Gefühl habe Frauen sind da ein bisschen offener für als vielleicht Männer ähm, in diese Schiene auch gerade was so Familienaufstellung auch so das ist ja auch so was du auch glaube ich gesagt hast dieses Thema keine Schwäche zeigen und nicht in diese Wunden zu gehen und dahin zu gucken also ja Mega, mega guter Input.
1: Aber da kann ich dir, glaube ich, wirklich zustimmen, weil das ist, also jetzt bei uns, ich bin in so einer Jahresgruppe für Familienaufstellungen und das heißt, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, trifft man sich alle zwei, drei Monate für ein Wochenendseminar quasi und das sind eine Truppe von circa 20 Leuten. so Und dann hast du halt übers Wochenende Familie, Familienaufstellungen für alle Personen, die irgendwie da sind oder dann immer nur ein Teil von denen. Aber da bin ich halt, also erstens bin ich, glaube ich, mit einer anderen Freundin zusammen, sind wir die Jüngsten mit Abstand. Also die meisten sind zwischen 50, 45 und, und 60, so sage ich mal. Ähm, und da aber auch, da sind, da sind mittlerweile so ein paar mehr Männer, ja. Aber dieses Thema ist, stimme ich dir voll und ganz zu, bei Männern immer noch so ein, nicht unbedingt Tabuthema, aber... Männer verbinden damit immer noch dieses Thema Schwäche, glaube ich, voll oft. Mhm. Und ähm, ich habe es mittlerweile abgelegt, äh, dass ich überlege, was ich was ich sage, sondern wenn wir mit irgendwem was machen, ähm, dann kommt es ja irgendwann immer mal dahin, dass dass die Frauen eher in einer Ecke sitzen, und die Männer. Und wenn das Thema kommt, dann rede ich da auch drüber. So und dann merkt man halt bei ein paar, die sind so Ah krass, der redet da drüber. Gut, ah, cool, dann, dann kann ich ja auch mal drüber reden. Also ich glaube, die meisten haben schon das Bedürfnis, da auch drüber zu reden. Nur es fehlt mal dieser Startschuss in so einer Runde, dass auch mal ein Mann darüber redet einfach. Also ich glaube, ja, das ist, das muss so ein bisschen durchbrochen werden, dass einfach auch mal darüber einfach so gesprochen wird. Und ähm, das. ja, ich glaube, es kommt ein bisschen mehr, aber es, fehl, es fehlt noch gut auf jeden Fall.
0: Ja, die Frage wurde jetzt doch länger beantwortet, aber ich fand es <lacht> gerade so wichtig, darauf einzugehen. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und die letzte Frage, die ich auch hier meiner Podcast-Gäste stelle, ist, stell dir vor, du hast eine Postkarte, die du, also nicht nur eine Postkarte, sondern ganz, ganz viele Postkarten. Und du schreibst darauf deine drei Learnings, die drei wichtigsten Learnings, die du gemacht hast im Laufe deines Lebens. Und du kannst diese Postkarte an alle Menschen dieser Welt verschicken und sie landet auf dem Nachttisch. Das heißt, sie werden jeden Morgen und jeden Abend an diese drei Weisheiten erinnert. Was würdest du auf diese Karte schreiben?
1: Puh. Ähm, die ersten beiden Sachen fallen mir direkt ein und da halte ich mich, glaube ich, auch kurz und, kurz und knapp. Ähm, erster Satz, den ich mir selber sagen würde, ist oder selber aufschreiben würde, ist, Bleibe bei dir selbst. Ähm, lass ich einfach erstmal so stehen. Ähm, zweiter Satz. Äh, ich glaube, das kommt aus dem Film äh, Der Club der Toten Dichter mit Robin Williams. Äh, Carpe Diem, also nutze den Tag. Das ist für mich irgendwie, ist auch manchmal so dahinten gesagt und ist auch oftmals auf vielen Karten drauf oder so. Aber nutze den Tag hat für mich irgendwie immer so ein so, ja, du hast halt einen neuen Tag, warum, warum bist du halt scheiße drauf und, und warum solltest du ihn nicht nutzen? So machst du halt einfach, ne? Ähm, und das Dritte, ich glaube, das Dritte wäre, es wird gerade richtig klischee-mäßig, habe ich das Gefühl, aber das Dritte äh, wäre, glaube ich, eher eine Frage, die jeder dann für sich selber beantworten darf, für was bist du dankbar?
0: Ja, ich finde es mega gut. Also gerade <lacht> auch Wertschätzung, Dankbarkeit und du selbst sein. Das ist, ja, also sehr, sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen. Also, <lacht> danke schön. Gerne. Ähm, wenn jetzt jemand sagen sagt, er findet dich mega cool, möchte gerne mehr von dir mitbekommen, dich verfolgen, ähm, wo kann man dich finden? Du bist ja bei Instagram.
1: Genau, ähm, bei Instagram, äh, Kramp unterstrich Performance, da versuche ich in regelmäßigen Abständen immer mal wieder so ein bisschen was über Training äh, und alles drumherum zu posten. Ähm, so, soll in Zukunft auch ein bisschen, bisschen mehr werden. <lacht> ähm, ansonsten, wenn man jetzt auch noch mehr irgendwie von meiner Person äh, im... In, in lange Redephasen hören möchte, wenn man sich das antun möchte, äh, dann habe ich mit einem Kumpel auch einen Podcast, der heißt äh, Stuff Talk, also Stuff mit FF, so die, die dann die Mannschaft immer begleiten. Das sind auf allen, ähm, auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, eigentlich zu hören. Ähm, gerne mal reinhören und ja, ansonsten, wenn irgendwelche Fragen sind oder irgendwas, gerne bei Instagram einfach, äh, einfach anschreiben. Äh, mein Postfach ist nicht extrem überlaufen, also ich werde das schon sehen, wenn mir da jemand schreibt und mal eine Frage hat zu irgendeinem Thema.
0: Ja, cool. Ich packe auf jeden Fall alles in die Shownotes, dass man dich auf jeden Fall gut erreichen kann. Und ich bedanke mich für dieses Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe auf jeden Fall auch sehr viel für mich mitgenommen. Und danke auch für deine Ehrlichkeit und dieses offene Teilen deiner Gedanken.
1: Gerne, Anna. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Für mich war es in ganz vielen eine Bestätigung, eine Erinnerung, aber ich habe auch sehr viel Neues gelernt und auch nochmal diesen Fokus darauf gelegt zu haben, wie wichtig einfach die Achtsamkeit ist und die Atmung auch beim Athletiktraining, wie wichtig die Körperkontrolle ist, wie wichtig es einfach ist, Basics zu machen, wie weit man mit Basics kommen kann, mit Mobility, mit moderaten Ausdauertraining. Das habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen, dass es nicht darum geht, irgendwie jede Einheit sich vollkommen leer zu schießen und nur zu powern. Es ist die Basis, die ganz, also das meiste einfach ausmacht und das fand ich so schön, einfach da die Erfahrung und das Wissen von. Fred zu bekommen und mir hat das Interview unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, dass du Tipps umsetzt. Vielleicht nimmst du dir eine Sache vor für die nächste Woche oder für den nächsten Monat komplett und kannst da Monat für Monat gucken, dass du dir immer wieder was Neues dazu holst, was austauschst und dich da weiterentwickelst und an deiner Gesundheit und an deiner Fitness arbeitest und ja einfach in, in eine gute Richtung gehst. Danke für deine Zeit, danke für dein Vertrauen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und wenn du möchtest, schau gerne bei Instagram vorbei unter dem heutigen Post. Kannst gerne mir oder Fred deine Fragen stellen und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich auch, wenn du ihn positiv bewertest, damit er einfach noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen unterstützen kann. Vielen Dank dafür, eine wundervolle Woche und einen wundervollen Tag dir und bis nächste Woche, deine Anna.